0: J'ai jamais trop compris tout ce, ce truc autour du fait que les femmes sont pas à l'aise de se mettre en avant, les femmes sont pas à l'aise dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours très bien vécu et dès que j'ai rencontré des femmes qui étaient en entrepreneuriat ou qui s'exposaient, elles le vivaient bien aussi. Moi, ça a toujours été une chose géniale d'être une femme et ça m'a ouvert quand même beaucoup de portes, plus en vrai de vrai et c'est la vérité, plus que mes associés là-dessus parce que je suis une femme et que je suis très jeune et donc comme il y en a peu, bah, ça m'a vachement aidé.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Fort et je suis l'animateur de ce podcast. tu souris pile poil au moment où on démarre. Euh, euh, du coup, bah, on, 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 on se disait que ce monde était fou, ce monde était complètement malade avant d'enregistrer, euh, ouais. et, euh, et on se racontait. Alors, on se connaît, on se connaît par par, par connaissance interposée, notamment ton frère qui est passé déjà dans le, dans le, dans le podcast, et, et, tu, et, et tu te moquais de moi parce que j'avais pris des pincettes pour t'inviter. Et tu m'as dit, t'inquiète, on n'est pas forcément, il n'y a, a pas euh, agression à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, oh. euh, et notamment quand on parle à une femme ou, euh, ou, ou voilà, ou autre. donc euh, donc tu étais en train de te foutre de moi en fait, c'est bien non, ça si ouais. je résume un peu ce qui s'est passé. Hein.
0: Mais non, pas du tout, non. En vrai, je, je ça m'avait, j'avais trouvé ça en fait hyper mignon quand tu m'as expliqué en mode un mec qui prend autant de précautions, je trouvais ça hyper chou. Mais en vrai, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est, je comprends que que certaines personnes et encore plus des hommes fassent attention là-dessus parce que voilà, on ne sait jamais. Euh, comment ça peut se terminer, les intentions de d'autres gens quand tu connais pas forcément très bien les gens, donc je comprends mais c'est vrai que sur le coup, c'est la première fois qu'on m'avait fait ça donc je trouvais ça hyper chaud.
1: Bon, en tout cas ça me fait super plaisir de te, de te recevoir moi et, euh, et du, coup, euh, du coup on a organisé ça, alors moi j'ai fait toi tu as été en retard avec le métro, moi j'ai fait mon petit malaise juste avant l'épisode, donc logiquement euh, on, on a réussi quand même à tenir notre truc donc ça va faire un bon épisode
0: oui, il va être un peu corsé, c'est bien
1: Voilà. Plein d'émotions. Voilà. Est-ce que alors on te voit partout hein, On te voit. Euh, moi, j'allume LinkedIn, je te vois. J'allume Insta, je te vois. J'allume YouTube, je te vois. Euh, est-ce que si les gens ont pas, euh, voilà, sont pas ciblés autant euh, par tes contenus, est-ce que tu peux, enfin, voilà, est-ce que tu peux te présenter pour ces gens-là, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de, de croiser tous tes contenus
0: Alors donc, je m'appelle Sixtine, j'ai 21 ans. Je suis entrepreneuse maintenant depuis 3 ans déjà. J'ai donc fondé à la base un, un média qui s'appelle Le Crayon qui aujourd'hui est le premier média de débat des jeunes, donc principalement des 18-34 ans. On fait des débats de société et politique, où on reçoit tous les bords politiques, on a vraiment une grosse pluralité d'opinions et on, on s'y tient énormément et à côté euh, on a développé donc avec euh, donc mon frère Valran qui est un mes associés et deux autres associés Jules et Antonin également deux agences donc une agence qui s'appelle le surligneur qui est notre agence de euh, relations presse mise en relation développement du personal branding principalement d'entrepreneurs et euh, à côté le pinceau qui est notre agence d'influence de campagne d'influence en, en gros toutes les grosses actions coup de poing euh, pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux sociaux, avec ou non, avec des campagnes, avec des créateurs de contenu euh, influents et intéressants dans leur domaine. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, on continue notre petit euh, chemin euh, tous les quatre associés. On est une quinzaine dans l'équipe, on s'est bien développés. Mais c'est vrai que, euh, on va dire que l'entrepreneuriat est un, un, une vraie, vraie, vraie bouffée euh, d'air frais. Donc, euh, c'est vrai que je suis contente d'avoir trouvé aussi jeune une passion là-dedans. Ça, c'est sûr.
1: Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, bah, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Et du coup, pour, pour clarifier, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas... Euh, ouais, qui, qui, qui ne comprennent pas peut-être la notion, enfin, la différence entre vos deux agences, il y en a une qui s'intéresse sur les individus, influenceurs qui veulent avoir du relais presse et euh, l'autre c'est plus les marques com comment vous... Com com voilà, quelle est la limite entre vos deux activités
0: Il n'y a pas vraiment de limite. En vrai, on peut avoir tout type de clients, de marques ou d'entreprises. C'est juste que les, ser les services qu'on propose dans, dans le pinceau et dans le surligneur, il y en a qui sont beaucoup plus adéquats. Par exemple, on a beaucoup plus de grosses boîtes comme euh, la BNP, Covea, Google, Sciences Po, etc. avec le pinceau parce que c'est vraiment, on, on fait des grosses actions euh, de on va dire, communication marketing qui touchent beaucoup de gens. Ça marche vraiment bien et en fait, ça nous prend beaucoup de temps en interne. C'est quand même des grosses opérations. Donc souvent, c'est quand même plus pour des grosses boîtes et euh, sinon pour le surligneur on sait quand même plus généralement du développement de la marque personnelle réussir à, à se mettre sur les réseaux sociaux à se mettre en avant dans les médias et comme on est nous-mêmes entrepreneurs on, on sait très bien comment le faire pour les entrepreneurs vu qu'on l'a déjà fait pour nous-mêmes donc en fait est, on a généralement plus d'entrepreneurs même si on a quand même souvent des sociétés mais ça reste quand même des plus petites start-up c'est rare qu'on ait une énorme entreprise du CAC 40 qui travaille là-dessus sûrement un jour ça arrivera mais pour l'instant c'est vrai que c'est quand même plus ciblé sur des euh, start-up qui ont au moins euh, entre euh, 0 et 5 ans ou 10 ans max mais pas... Euh, 40 ans de vie de vie existante, on va dire.
1: Ok, très clair. Et, et, et du coup, je trouve ça stratégiquement parfait le fait d'être quatre fondateurs, quatre cofondateurs, d'avoir chacun votre votre style, vos styles, et, et, et de et de il y en a pas un qui est plus visible que les autres. C'est-à-dire que les quatre, vous êtes partis, vous êtes partis, au, voilà, vous êtes partis, squatter Internet. On vous voit partout. Vous le faites très bien. Euh, alors il y en a qu'on va suivre plus que d'autres par affinité c'est normal vous avez vos, vos points de vue et je trouve ça euh, vraiment top d'avoir quatre portes de drapeau euh, ça a été décidé dès le départ ou ça s'est fait un peu euh, par euh, recherche d'équité ou, ou autre chose
0: à la base ça s'est vraiment fait euh, comme ça enfin, c'est à dire que euh, on est tous déjà très différents tous les quatre. On vraiment on fonctionne vraiment pas de la même manière bon, forcément Valorant et moi beaucoup plus parce qu'on est frères et sœurs et on est en plus très proches, euh, donc c'est vrai que ça aide. Mais Antonin et Jules, que ce soit en termes d'idées euh, politiques, d'idées de voir le monde, de façon de travailler, de fonctionner, de penser, on est tous très, très différents, ce qui est une vraie, vraie, vraie grosse valeur ajoutée dans le média principalement et aussi de même dans nos, dans, dans nos deux agences. En revanche, pour se mettre en avant, c'était aussi très pratique parce que du coup, on était chacun un peu spécialisé et on avait chacun une passion dans un domaine qui était forcément très différent, sachant qu'on était nous-mêmes très... Euh, très très différents entre nous, donc ça a permis de, 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 bah, de grossir, d'avoir des communautés et de nous-mêmes nous développer un peu sur des thématiques très différentes et en rassemblant des gens très différents parce qu'on apportait des valeurs ajoutées différentes, donc en soi c'était vraiment rien n'avait été calculé, tout a toujours été fait comme ça, Jules si mis le premier je crois, c'est dans mes souvenirs sur les réseaux, euh, moi je m'y suis mise vraiment en dernier j'avoue que j'ai décollé un, un, peu plus, un peu plus vite qu'eux parce qu'après bon je pense que je suis une jeune femme et que je traitais d'un sujet... Euh, qui touche quand même beaucoup de gens, intelligence sociale, un peu séduction psychologique etc., ça touche quand même en fait tout le monde, c'est pas hyper niché comme domaine. Donc forcément, j'ai d'être décollé un peu plus rapidement, j'ai vite rattrapé Jules là-dessus, mais à la base, c'était vraiment on savait qu'il fallait le faire, on voulait le tester pour voir si ça avait un vrai intérêt et puis ça s'est fait comme ça, enfin rien en fait tout ce qu'on a entrepris depuis le début, rien n'a jamais été calculé en fait et euh, souvent parfois on a fait beaucoup d'erreurs hein, bien sûr, ça on les met parfois en avant mais pas tout le temps, parce que parfois c'est pas très utile. Mais euh, c'est vrai que souvent, on a toujours pris des risques et, euh, et ça nous a souvent valu euh, le coup.
1: Enfin, c'est diversifié. Et, et justement, quand on est quatre comme ça, avec des, des opinions qui peuvent être euh, différentes, comme tu disais tout à l'heure, comment on cadre la vision qui, comment, comment vous organisez un peu l'avenir le, voilà, le, enfin, Quelle est la direction Et comment vous la définissez surtout C'est le comment qui m'intéresse.
0: Alors déjà, on On, on débat beaucoup. <rire> C'est-à-dire entre nous, c'est euh, qu'on soit tous d'accord, c'est assez rare. <rire> Donc souvent on tranche. Non mais en vrai, on arrive toujours à se mettre d'accord à la fin. Mais c'est vrai que, euh, en tout cas pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est business, généralement c'est plutôt Valorant et moi qui dirigeons le truc en termes d'idées et puis de toute façon euh, euh, parce que c'est plutôt nous qui nous occupons de ces parties-là. Aussi beaucoup Jules maintenant, mais à une époque c'était vraiment Valorant et moi. Antonin, il est vraiment sur le côté média. Donc en fait, on a chacun nos pôles. Et en fait, on se fait chacun confiance dessus, et celui qui gère son pôle est celui qui tranche, en fait. On n'a pas besoin tout le temps de se consulter pour tout, sinon c'est insupportable et on perdrait trop de temps. Même on, on discute que tous les quatre deux fois par semaine. On se réunit qu'une fois ensemble le lundi soir et le vendredi soir, tu vois. On, on, on ne se voit jamais tous les quatre en même temps. On a juste pas le temps. Donc en fait, dès qu'il y a des décisions qui sont pas hyper cruciales pour la boîte, c'est chacun qui tranche de son côté avec ses équipes et, et c'est tout. Quoi. Mais pour les grosses décisions, bien sûr, on en discute entre nous, mais comme on a un même objectif commun et, et qu'on veut gagner ensemble et qu'on veut vraiment faire avancer les choses, que ce soit pour la société ou même pour, pour nous-mêmes en interne, ce qui fait qu'on est souvent très vite d'accord. Il n'y a jamais eu de gros conflits ou de gros désaccords là-dessus.
1: Et, 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 et toi quand tu nous parlais tout à l'heure de, de ton choix édito entre guillemets quand tu as commencé à, à communiquer tu as parlé de l'intelligence sociale, de la séduction etc comment tu as choisi ce, ce thème c'était quelque chose qui t'attirait vraiment ou il y a un enjeu stratégique derrière ça euh,
0: non à la base, c'était même pas stratégique c'était stratégique de me mettre sur les réseaux ça complètement, euh, de traiter ce sujet là non, euh, parce qu'à l'époque je ne savais pas non plus ce qui marcherait ou ce qui ne marcherait pas spécifiquement euh, je me suis rendu compte qu'évidemment quand tu traites de sujets de séduction ça marche beaucoup mieux euh, donc c'est vrai que bah, parfois c'est très utile d'avoir quelques sujets en tête non à la base c'est que moi je suis quelqu'un de vraiment très poussé sur mes émotions c'est-à-dire je suis driveée par mes émotions je prends mes décisions en fonction de mon émotionnel enfin pendant longtemps j'ai fait ça, aujourd'hui c'est beaucoup plus rationnel surtout au travail mais ça m'a beaucoup porté préjudice quand j'étais plus jeune étant une grosse hypersensible maintenant que j'ai réussi à le canaliser et apprendre à bien le maîtriser c'est devenu une force dans mon métier mais en fait je suis quelqu'un d'hyper empathique donc j'ai toujours eu des des réflexes et une compréhension des gens beaucoup plus facile que d'autres gens, et au début je pensais que tout le monde était comme moi, en mmh. fait pas du tout, et c'est à force de conseiller mes amis, mes frères des gens plus âgés autour de moi, même parfois mais, pas mes parents, mais de leur faire comprendre enfin, discuter beaucoup avec mes parents, que j'ai réalisé en fait que bah, les gens ne fonctionnent pas tous pareil. Et donc, moi, euh, si tu vois, sur le temps d'une vidéo d'une minute, une minute trente, j'ai des petits conseils et des valeurs ajoutées qui pourraient faire gagner du temps aux gens que moi, j'aurais adoré avoir quand j'avais 17, 18 ans, tu vois, par exemple. Donc, mmh. j'essaie de faire, en fait, la personne que moi, j'aurais adoré voir sur les réseaux sociaux quand j'avais 17, 18 ans, euh, dans ces domaines-là, justement. Et après, bien sûr, aujourd'hui, il y a forcément des recherches quand, ça, quand je dois faire, me renouveler, quand, ou quand je dois un peu plus creuser. Mais comme c'est des vidéos rapides, t'as pas besoin de creuser tant que ça parce que t'as pas le temps. Ouais. Euh, mais évidemment, tu vois, bouquins, euh, vidéos, euh, sur YouTube, ou qu'importe, et, euh, et puis après, tu réfléchis, tu vois d'autres manières de voir les choses, et puis,
1: et puis voilà. Quoi. Bon. Et tu as, as des influenceurs, enfin, euh, tu as des gens qui postent du contenu, qui, qui t'aident euh, dans ces réflexions, tu, tu fais de la curation de contenu, on t'en parle, mais est-ce que tu as des noms de, de gens qui sont euh, intéressants
0: Il y a eu euh, Yann Piet pendant très longtemps, euh, qui euh, lui, c'est à la base, je le regardais un petit peu avant de m'y mettre. Euh, il fait vraiment du contenu plus pour les, pour les hommes. Euh, je ne regarde plus trop maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment beaucoup pour les hommes. Euh, et je le trouvais vraiment excellent. Il parlait bien, il était charismatique. Et donc, euh, c'est vrai que je me voyais bien être, entre guillemets, la il y au féminin. Euh, mais donc euh, vraiment à l'époque c'était que lui que je regardais moi j'étais pas très Insta à regarder les créateurs de contenu euh, pas du tout, même encore aujourd'hui j'en regarde en fait très peu euh, j'ai pas le temps, c'est marrant, je poste, je, je, je poste beaucoup sur Insta mais en fait je regarde très peu la plateforme mmh. euh, parce qu'en fait j'ai pas forcément beaucoup de temps et je veux pas me perdre là-dedans euh, comme beaucoup de gens à perdre du temps, donc, même pour TikTok, TikTok je poste mais TikTok j'y reste même pas 5 minutes par jour voilà. et, et parce que j'ai pas envie de me perdre du temps là-dedans et que ça, ça me sert à rien d'être autant à fond mais euh, on va dire que non, c'est juste parce que je savais qu'il fallait que je m'y mette. que Je m'y suis mise, euh, je m'y suis prise au jeu, ça a bien marché. Voilà, je continue comme ça. Ça aide beaucoup de gens. C'est vrai que ça a aidé beaucoup plus de gens que ce que je pensais. C'est quand même l'objectif à la fin. C'est aussi pour ça que ça a marché, sinon on n'aurait pas forcément pris. Donc euh, voilà, j'ai le principal. J'aide les gens, j'aime faire ce que je fais, ça marche. Donc euh, voilà, je me tiens juste à ça pour le moment.
1: Trop bien. Et, et euh, du coup, euh, du coup euh, si admettons que tu étais ta propre cliente, euh, tu, tu te serais conseillé de faire ça et, et du moins et, et quel est l'impact sur le business en fait le fait d'aller sur cette thématique de de, de personal d'aller sur ce type de contenu. Euh, tu imagines comment ton funnel, les gens ils te découvrent admettons par l'intelligence émotionnelle et ensuite comment ils peuvent euh, euh, voilà comment ils commencent à nourrir en fait ton ton système.
0: On va dire que euh, que moi, je, si j'avais été ma propre cliente, déjà, je leur ai conseillé de le faire encore plus tôt. Moi, si j'avais si j'avais su, je m'y serais mise encore plus tôt. Donc, comme quoi, il faut vraiment s'y mettre le plus vite possible sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment un marathon. Et euh, donc, euh, ça prend du temps. Euh, en revanche, euh, ça dépend de l'objectif. Moi, je, à la base, je m'étais mise sur Insta sans trop d'objectifs. Je voulais juste avoir développé ma, ma propre communauté et comprendre le, les enjeux de la plateforme. Après, c'est vrai que moi, avec ce que je fais au quotidien, l'Indie me sert beaucoup plus que Instagram, donc c'est aussi pour ça que je me suis mise matin sur LinkedIn depuis novembre, mais euh, mais en fait, Instagram, ça sert vachement, parce que les gens sont tellement matrixés par les abonnés, les gens sont vraiment mes zinzins avec ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je dis aux gens que j'ai 100 000 abonnés, mais les gens me regardent d'un coup comme si j'avais annoncé que, je sais pas, j'avais été élu président de la République, Enfin, j'en rajoute bien sûr, mais d'un coup, en fait, ça aide, parce que comme les gens te voient tout le temps, quand tu as des opportunités de conférences, de business, de partenariats, de, de qu'importe, les gens pensent beaucoup plus facilement à toi parce qu'ils te voient tout le temps. Et ça, c'est pour ça que c'est important d'être sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Donc évidemment, avec ce que je fais, ça me servirait plus d'avoir 100 000 abonnés sur LinkedIn que d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram. Mais en fait, du coup, les deux, parce que là, je suis en train de mettre à fond sur LinkedIn et Instagram, j'ai déjà 100 000 abonnés. Donc en fait, l'idéal, c'est d'être sur tous les réseaux. Pour moi, c'est plus intéressant d'être sur LinkedIn et Insta que d'être sur euh, à fond TikTok ou YouTube. Mais en fait, je m'y mets aussi sur TikTok. En fait, le but, c'est d'être partout, mais ça prend juste du temps. Quoi.
1: Le, la, la semaine dernière je parlais avec, euh, avec quelqu'un que tu connais bien d'ailleurs et qui va bientôt passer dans le podcast, je ne veux, veux pas spoiler euh, mais on, euh, on, on faisait une analogie enfin on faisait un, euh, une anachronie Tu vois, si euh, Sheldini écrivait influence et manipulation genre maintenant, je pense qu'il y a un des biais cognitifs qui, qui l'expliquerait qui serait que, euh, en fait, il y a la preuve sociale on, on, on l'a vu, il y a des avis partout des, quatre, des cinq étoiles partout euh, tout, voilà, on demande du témoignage à nos clients, etc mais je pense que maintenant, euh, pour faire adhérer, il va falloir... Euh, avoir une sorte de book, un peu comme les mannequins ont leur book de photos, l'entrepreneur va avoir son book de, de contenu et de réflexion sur LinkedIn ou sur, sur Insta si sa thématique s'y si, si, si prête. Euh, Qu'est-ce que tu en penses tu tu, tu tu penses es plutôt d'accord avec ça ou plutôt contre Est-ce que c'est un must-have, en fait, le, euh, la publication de contenu et le développement de, euh, le développement de ce cette sorte de, 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 ouais, de carnet de notes Moi, je vois ça comme un carnet de notes, un petit peu LinkedIn. Euh, je réfléchis en faisant mes posts LinkedIn, quoi.
0: Est-ce que ça, oui, ça, moi, je... enfin, ça vaudra toujours le coup. C'est intéressant, pas que pour les autres, même pour toi, tu te, comme tu dis, c'est un sort de carnet de notes. Ça, ça, ça te sert beaucoup. Après, est-ce que ça aurait été différent Compliqué. Euh... Pour moi, ça... c'est sûr que ça vaut le coup. Après, euh... encore une fois, ça dépend de tes objectifs derrière. Euh... Tu vois, c'était enfin... Mais oui, moi, je pense que c'était sûr que c'était complètement utile. Mais après, euh... parce que toi, 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 t'en penses quoi justement Tu penses que c'était une bonne
1: chose ou une mauvaise chose moi, je pense que maintenant, ça va être très compliqué de lancer une marque euh, avec euh, sans, sans que le sans que le fondateur l'incarne. Et, euh, et en fait, il euh, y a des fondateurs qui seront pas à l'aise avec le format euh, le format euh, je dévoile ma vie, etc. Donc, ils dévoileront plutôt ce qu'ils ont dans la tête plutôt que ce qu'ils font réellement. Et je pense que et on le voit, on est, on est tous à publier des trucs sur LinkedIn avec plus ou moins de talent d'ailleurs. Mais mais le mais, mais j'ai l'impression que ça sert vraiment notre business. Et, euh, et c'est un petit peu ton fond de commerce aussi malgré tout
0: bien sûr et ça sert énormément enfin, de, de, de te mettre en avant les gens ont besoin d'avoir vraiment confiance quand ils prennent tes services et donc s'ils ils comprennent un peu plus qui tu es ils ont l'impression de te connaître un peu ça les rassure vachement donc c'est sûr que pour le business c'est utile à... et en plus toi-même ça te force à devoir bien travailler parce que sinon ta réputation va en dépérir on va dire. Donc, euh... mais c'est sûr que maintenant qu'importe le business que tu écrives un livre, que tu fasses de la politique que tu fasses un entrepreneur, que tu sois un artiste il faut en fait être présent et l'incarner du coup l'incarner sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est devenu tout cas, le nouveau modèle de communication mais c'est vrai que oui c'est sûr que je pense que tu fais un, un fois un fois six de différence de, de résultats à tous les niveaux quand tu es présent sur les réseaux sociaux euh, et non, enfin, c'est sûr hmm.
1: Moi, je vous ai connu par rapport au... Je reviens sur votre, sur votre activité. Je vous ai connu par rapport aux médias pendant les, les élections, forcément. Et, et, parce que vous avez, vous avez buzzé, vous avez fait des, des contenus vraiment, vraiment, vraiment top. Et je pense que vous avez permis à plein de gens qui se désintéressaient de la politique de s'y repencher. Et du coup, là-dessus, au départ, je n'ai pas vraiment vu le lien avec les agences, hormis le fait que vous avez... enfin. Récemment, vous avez interviewé euh, l'ancien président de la République. Enfin, vous avez des, enfin voilà, vous avez les, les, les meilleurs invités de YouTube. C'est vous qui, enfin voilà, les, les, les meilleures sorties, c'est vous qui invitez les mecs. Euh, donc ça, c'est top. Euh, donc je vois l'intérêt en termes de réseau. Euh, mais il euh, y a une vraie démarche journalistique qui est le, qui est le journaliste de, de la bande. Et comment vous, voilà, est-ce que toi, tu un parcours, de, as une formation de journaliste ou pas
0: Non, euh, j'ai fait euh, le bachelor euh, du CFJ, qui est le centre de formation des journalistes. Donc qui est une très grande école en France de journalisme. Donc euh, forcément, euh, moi je l'ai fais plutôt orienter comme enfin, euh, tout ce qui est communication marketing digital, mais la première année ils nous ont beaucoup inculqué quelques valeurs de, de journaliste. Euh, et en fait, avec ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien, je vois qu'en fait ça ne sert à rien ce qu'ils t'apprennent, qui t'apprennent vraiment plus des, des, des compétences de, de, de plutôt d'écriture, de, d'éditorialisme, d'écriture d'articles, etc., choses qui se font de moins en moins Ils t'apprennent pas du tout les codes d'une plateforme, d'un réseau social, comment utiliser ça à, à ton avantage sur les réseaux. En revanche, on va dire, je pense, le plus journaliste de la bande, ça serait peut-être Antonin, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est peut-être le plus créatif avec Valran, mais c'est lui qui, comme il gère le média, c'est lui qui a juste pas le choix de devoir être, entre guillemets, le plus journaliste. Mais après, aucun de nous n'est vraiment journaliste. On va dire qu'on est... Euh... Je sais pas chroniqueur, je sais pas comment on l'appellerait, mais euh, mais ça reste quand même un vrai métier d'être des journalistes. C'est une vraie manière de parler, une vraie manière de se renseigner, une manière un culot hors du commun que j'admire parfois, même si ça peut être très énervant pour beaucoup de gens. C'est c'est quand même un métier pas évident, mais euh, non, on va dire que personne n'est réellement journaliste chez nous. Mais enfin euh, en tout cas en tant que fondateurs, on, on engage des, des gens qui ont des formations journalistes. Nous non. Mais c'est mmh. vrai que c'est aussi ça qui nous différencie tous les médias. C'est aussi pour ça que les gens aiment venir chez nous, c'est parce que c'est différent. Ouais, c'est
1: ce que j'allais dire moi je vais à chez vous parce que justement justement, voir McFly et Carlito à l'Elysée ça m'emmerde ça me plaît pas ouais. voilà et par contre de voir François Hollande dans votre canapé ça me pose pas de problème parce que le ton est, est, est correct euh, c'est pas irrévérencieux et je suis pas un grand fan de Hollande en plus donc voilà ça, on parle même pas de ça mais euh, c'est juste c'est pas déplacé c'est poli, poli, correct enfin voilà et, 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 et donc je pense qu'il y a un juste milieu et vous l'avez pile poil hein, vous avez clairement mis le doigt dessus hein. Euh, est-ce que par contre le, le fait euh, de parler, euh, même si vous ne parlez pas franchement de vos idées le fait de recevoir des gens qui peuvent être clivants euh, ça vous a desservi parce qu'il y, y a plein de fois où ça vous a euh, porté euh, de la visibilité, évidemment vous avez fait plein de buzz sur, euh, avec plein d'invités mais est-ce que ça vous a desservi, est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça
0: Desservi peut-être pas euh, moi une fois on avait reçu une invitée qui s'appelle Solvay Gallouin qui est une antispéciste euh, très euh, trop pour la, cour, pour la cause animale, pardon, un peu trop un peu trop euh, hors sol ce qui est intéressant aussi euh, et ça, ça ne nous a pas desservi mais moi, à titre personnel, ça m'avait euh... non, c'est à l'inverse, moi ça m'avait beaucoup appris parce que tu te fais hurler dessus pendant une heure alors que tu n'as strictement rien fait et que tu poses même des questions comme si tu parlais à un gosse de 3 ans pour essayer d'aborder la chose de la manière la plus bienveillante et gentille possible et on te hurle dessus donc à la limite, c'était quelqu'un, je pense, l'une des les plus clivantes qu'on ait reçue après non ça ne nous a jamais desservi parce que on est toujours profondément sympa, qu'importe les personnalités qu'on reçoive, qu'importe les bords politiques, il y a des gens qui peuvent être détestables pour beaucoup de gens et pas du tout pour d'autres, et vraiment qu'importe qui on reçoit, même qu'on soit nous-mêmes profondément pas d'accord avec ces gens-là, et euh, bah, on est quand même très sympa, on est respectueux, on est accueillant, et à la fin, en fait, on retranscrit exactement euh, la vidéo quand on la tourne et quand on la publie, on ne fait aucun euh, traficage de montage bizarre que font beaucoup de médias quand même aujourd'hui, on garde tout, euh, enfin, en, 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 comme ça a été tourné, donc en fait les invités ne nous ont jamais rien euh, voulu. On était en bon terme avec tous les invités qu'on a reçus, parce que bah parce qu'on les met en avant comme ce qui a été mis en avant euh, pendant le tournage. Donc en fait on avait beau avoir des gens très, très clivants, euh, eux ne nous le reprochaient pas. Et les gens qui nous regardent, même s'ils n'aimaient pas la personne, ils ne pouvaient pas forcément nous le reprocher parce qu'ils savaient que la semaine d'avant il y avait quelqu'un euh, qui avait été opposé à la personne qui était reçue aujourd'hui. Donc en fait ce qui fait que à la fin au bout moment, les gens comprenaient comme on recevait tout le monde, ils nous en voulaient plus au contraire. Ils, Bon, les gens intelligents, au contraire, trouvaient ça très fort et, et, et plutôt assez fascinant. Tu auras toujours des, des extrêmes un peu haineux qui ne vont pas comprendre pourquoi tu reçois telle ou telle personne. Mais ça, à la limite, comme dans tout ce que tu fais qui est un peu clivant, tu auras toujours des gens qui sont là pour critiquer. Au bout d'un moment, tu t'en fous complètement. Mmh.
1: Trop bien. Et euh, comment ça se passe quand euh, euh, on prépare euh, l'interview d'un ben, président de la République Comment ça se passe la semaine avant euh, en termes de... de, voilà, de, de, de de préparation, de, de stress, tout ça, je ne me rends pas compte de ce que ça peut impliquer.
0: Alors, pour être honnête avec toi, on, sur le coup, on était contents, mais en fait, c'était comme si on recevait un, autre, un invité comme un autre, en fait, parce que... Euh, un
1: parce invité normal, quoi.
0: Ouais, enfin, je ne sais pas pourquoi ça ne nous a pas plus euh, étonnés ou fait plaisir que ça. Enfin, bien sûr, ça reste très fort, ça reste un l'ancien président la République. Après, je ne sais pas si c'est parce que lui incarne peut-être pas autant cette fonction que peuvent les incarner euh, les autres présidents qu qui sont encore vivants qu'on a actuellement parce qu'il est très proche des gens il est quand même est un mec très sympa hein, qu'on l'adore ou pas il est quand même très gentil donc peut-être que voilà t'as peut-être pas autant peur de, de lui que tu pourrais peut-être avoir peur ou être intimidé des autres il reste quand même très il euh, a une très grande posture t'es quand même voilà t'es un peu intimidé en revanche non euh, on les a préparés comme les autres ce qui est plus compliqué que les autres invités, parce que tu passes par son assistante, il faut être sûr que y est ci, il faut être sûr que y est ça. Donc voilà, en termes de logistique, c'est un chouïa plus compliqué, et puis tu dois aller chez lui, c'est pas lui qui vient chez toi. Donc voilà, un peu plus de complexité là-dessus. En revanche, en termes de préparation, euh, non, c'est comme ça, comme pour les autres interviews, c'est pas plus de stress, c'est juste peut-être plus d'excitation ou une excitation différente, mais euh, mais en soi, non, non, ça a été franchement comme d'habitude ce qui nous a même, même étonné en fait. À la fin, on, dit, bah, on a reçu François Hollande, bah, ok. Enfin, moi, j'étais même plus contente d'avoir reçu Guadelmalek, d'avoir reçu François Hollande, tu vois, alors que... En fait, après, c'est un peu chacun en fonction de... de ses passions et de ses domaines de prédilection, peut-être aussi, tu ouais.
1: vois. Ouais, c'est top. J'ai l'impression que... En, bah, vous êtes tous très jeunes. T'es la plus jeune des quatre, hein, je crois.
0: Ouais, je suis même la plus jeune de l'équipe.
1: <rire> et, euh, et, et vous ne vous privez de rien, vous ne vous interdisez rien. Euh, c'est... Ça a toujours été comme ça ou alors c'est le, le succès qui vous, dé, qui, qui vous a décoincé ou vous n'avez jamais été coincé du tout
0: On, a, on va dire qu'on n'a jamais été coincé. Enfin, en tout cas, Valorant et moi, on n'a pas des personnalités de gens coincés. On est plutôt des, des extravertis euh, très sociables et, et un peu, un peu foufou. Euh, Antonin et Jules, euh, non, Antonin et Jules se sont beaucoup plus décoincés, on va dire. Ils n'étaient pas coincés, mais ils étaient très fermés dans leur dans leur dans, dans leur bulle, très fermée dans leur monde. Antonin, à la base, est, a fait des maths, tu vois, un peu comme un sort de Cyril Villani, mm -hmm. donc il était très dans un monde un peu différent. Jules, c'est le, le profond mec vraiment bienveillant, gentil, qui pense que tout le monde est doté de bonnes intentions, qui vient de Strasbourg. Donc quand tu arrives à Paris, tu vois, c'est pas le même monde, c'est quand même Paris, c'est un monde beaucoup plus... Pas méchant, mais les gens sont... Les gens sont différents à Paris, c'est pas, pas une ville de Provence, tu, tu le ressens bien, et moi tout le monde me le dit quand les gens débarquent à Paris Ah oui, putain, les Parisiens, vous êtes sympas, hein. enfin, ironiquement, tu vois. Donc en fait, Valor et moi, qui venons de Paris, et avec nos caractères, on a, on, a toujours, on a toujours bien acclimaté à tout, donc on, on, au contraire, aujourd'hui, on est juste plus libre de faire ce qu'on voulait faire, et encore, en limite, on l'a toujours été, on s'est jamais vraiment mis de restrictions, euh, ça nous a parfois valu des. Des, des petits des petits trucs des petits bad buzz des petits trucs machin mais quasiment pas en fait parce que les gens aiment ça les gens préfèrent que tu sois clivant mais profondément sincère et, euh, et, euh, et pas du tout hypocrite faux cul et bullshit que en fait as toujours le mec hyper lisse qui a aucun problème qui dit pile ce que les gens ont envie d'entendre mais en fait vraiment tu trouves ça un peu bizarre aussi tu vois mmh. et, dans quelle bataille tu veux mener nous on préfère être comme nous on en a rien à foutre en fait nous on fait nos trucs on avance on aide les gens qui veulent être aidés qui veulent faire partie de l'aventure avec nous ceux qui nous critiquent ou ceux qui nous jalousent ou ceux qui nous envient, en fait, s'ils ne veulent pas qu'on les aide, bah, en fait, ils restent tout seuls. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est que nous, on est hyper collectifs. On adore aider les gens. On est là pour les gens qui ont besoin d'aide, même si on ne les connaît pas. En revanche, au bout d'un moment, on ne peut pas, tu vois... Nous, on continue notre chemin. Quoi. On ne va pas s'arrêter pour les gens, ça, c'est sûr.
1: Voilà. Le, le, le fait d'être, euh, du coup, euh, une jeune femme en début de carrière, est-ce que euh, euh, ça a pu être un moment, euh, quelque chose qui t'a soit euh, intimidé, soit qui t'a mis certains, je ne sais pas, complexes quels qu'ils soient, ou est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, enfin je ne sais pas. En tout cas, je te pose cette question-là parce que je fais un constat qui est simple et je lis mes messages sur Insta. Quand je demande qui je dois inviter sur mon podcast, on me suggère très souvent des mecs et euh, donc à l'image des de, de gens, de, 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 de gens qui entreprennent, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Et à côté de ça, quand je demande ce que je dois améliorer, on doit me dire « Invite plus de nanas ». Donc, euh, j'ai l'impression, soit que euh, je n'ai pas les yeux en face des trous et je n'ai pas vu ce vivier de femmes entrepreneurs, donc je ne sais pas est-ce qu'au final elles existent et si elles existent, est-ce qu'elles euh, voilà, est qu ont survécu au fait d'entreprendre parce que je, 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 je ne sais pas où elles sont.
0: Il y en a beaucoup moins que des hommes, euh, encore moins qui réussissent, ça c'est sûr, ou qui sont exposés, ça il y en a peu. Euh, en revanche, non, moi... Euh, moi, je l'ai toujours hyper bien vécu, donc je n'ai jamais euh, trop compris ce, 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 tout ce, ce truc autour du fait que euh, les femmes ne sont pas à l'aise de se mettre en avant, les femmes ne sont pas à l'aise dans l'entrepreneuriat. Euh, moi, j'ai toujours très bien vécu et dès que j'ai rencontré des femmes qui étaient en entrepreneuriat ou qui s'exposaient, elles le vivaient bien aussi. Après, c'est vrai qu'il euh, y a quand même ce truc de quand tu es une femme. Moi, ça, à titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu beaucoup de retours de... Euh, on te, quand on n'est on pas d'accord avec toi, en fait, au lieu de critiquer tes propos, on te critique sur ton physique. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, même si ça m'arrivait. Enfin, moi, franchement, des critiques venant de gens que je ne connais pas, ça ne m'atteint pas du tout. Mais pour ça, il faut quand même avoir confiance en soi, il faut avoir travaillé sur soi pendant longtemps. Et donc, si t'es pas bien câblé sur toi-même, si t'es pas bien entouré, je peux comprendre que c'est très difficile. Et les réseaux sociaux, ça reste quand même un monde, un monde violent. L'entrepreneuriat, c'est un monde génial, mais il faut se battre aussi pour, t'as quand même beaucoup de, t'as tellement de gens qui entreprennent, t'en as très peu qui réussissent, et donc c'est pas évident, en revanche, euh, moi ça a toujours été une chose géniale d'être une femme, et ça m'a ouvert quand même beaucoup de portes, plus en vrai de vrai, et c'est la vérité, plus que mes associés là-dessus, parce que je suis une femme, et que je suis très jeune, et donc comme il y en a peu, bah ça m'a vachement aidé. en revanche je sais que pour des femmes, ça peut ne pas être évident, ça je comprends ça, moi j'ai eu la chance pour l'instant, mais j'ai que 21 ans, donc il ne pas sûrement m'arriver un jour, hein de d'avoir des critiques sur mon physique ou sur autre mais euh, faut être euh, faut être câblé faut être plus câblé qu'un homme ça nous viendrait pas en tête euh, de critiquer le physique d'un homme aujourd'hui euh, pour euh, critiquer ses propos tu vois mmh. donc, euh, si là où ça m'a marre j'ai vu des trucs ouais. on... c'est
1: ouais. ce que j'étais en train d'y penser mais euh, ouais
0: bah, c'est le seul tu vois et encore c'est parce que bon les gens au bout d'un moment ils veulent peut-être pas se répéter sur sur ce, ce que des gens pourraient lui reprocher donc au bout d'un moment ils critiquent son physique mais à la base euh, tu vois je trouve ça tellement peu tellement petit, et, 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 pour moi, c'est que tu n'as vraiment pas d'argument quand tu critiques quelqu'un dans son physique, mais après, voilà. Mais... Non, c'est vrai que c'est un monde beaucoup plus masculin, hein, l'entrepreneuriat. Mais, mais il y a des femmes. Il y en a pas tant que ça. Il y en a encore moins qui réussissent parce que, pas que ce aux femmes, mais de manière générale, t'as beaucoup d'entrepreneurs, mais pas beaucoup qui réussissent parce que c'est très dur. C'est vraiment très, très dur. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais, mm -hmm. là, tu, tu, tu te bats au quotidien, tu bosses comme malade, t'es pas sûr que ton truc va marcher. C'est vraiment dur, hein, comme univers, ça c'est sûr, mais ça vaut le coup d'essayer. Et puis au des cas même si t'es t'en apprends beaucoup beaucoup beaucoup
1: nous en début de, en début de parcours parce qu'on forme des gens à entreprendre euh, en fait les nanas c'est 40% donc en fait là non enfin, on est quasiment à la parité et, euh, et au final euh, c'est pas ce qu'on remarque en effet dans les, dans les profils à succès c'est dommage parce qu'en plus de ça euh, bon là je fais un gros cliché mais en tout cas de mon expérience dans l'incubateur euh, bah, c'est les profils qui, qui appliquent le mieux les conseils. Donc, euh, ah, donc ça, euh...
0: nous, dans l'équipe, on a beaucoup de femmes parce que, euh, pas par choix, à chaque fois, c'était celles qu'on recrutait parce que c'était souvent les meilleurs profils, en fait, les plus carrés, mmh. les plus... Ouais, et puis tu as, as quand même des domaines dans l'entrepreneuriat, c'est quand même mieux quand tu es une femme, tu vois, quand tu fais du business dans le côté, euh, dans le côté euh, proche des gens, humains, mmh. etc., Empathique, les femmes sont souvent assez à l'aise, pas toutes, évidemment, ça dépend des personnalités, et bien sûr, je fais pas une généralité, mais... Moi, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise que certains de mes associés sur le fait de rencontrer des gens, d'expliquer ce qu'on faisait. De, tu vois, c'est parce que je suis profondément plus facilement comme ça, alors que euh, les hommes, ils sont peut-être plus meilleurs en opérationnel, sur le tac au tac, aller au front, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, que généralement, tu as beaucoup de femmes assez à l'aise là-dedans. Ouais. Ça ne m'étonne mmh. pas du tout. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que en ayez eu plein au début euh, et qui, qui retenaient vite l'attention. Ça ne m'étonne pas.
1: Et tout à euh, on, on parlait de personal branding. Est-ce que quand tu conseilles Justement, une, une femme entrepreneur, tu vas par rapport à ce ces risque-là, la critique sur le physique, la critique sur des choses complètement, complètement débiles, est-ce que tu la conseilles différemment, stratégiquement Est-ce que tu, tu prends ça en considération
0: Non, euh, je la traite euh, comme, un, comme si c'était un homme et un homme comme si c'était une femme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de différence. Moi, à chaque fois, je préviens les, 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 les deux sexes, c'est-à-dire que, euh, de toute façon, quand tu te lances et que tu te mets en avant, enfin, tu mets en avant ton image auprès du grand public, il faut juste que tu aies conscience que. Si la moindre remarque négative que tu vas recevoir va te toucher alors que c'est une remarque venant de quelqu'un que tu ne connais pas, qui est en plus derrière son ordinateur donc un pseudo, si déjà une remarque comme ça peut te toucher, ne te lance pas enfin ne te mets pas en avant. En fait, il faut juste que tu acceptes de te mettre en avant le jour où tu en as vraiment mais au fond de toi et tu le penses sincèrement, tu as profondément rien à faire des critiques négatives venant de gens que tu ne connais pas, de toutes les insultes que tu ne connais pas. Sinon, tu vas en fait mais faire un burn-out et tu vas très mal de vivre. Et quand tu entends parfois dans la, aux infos ou à la télé euh, des, des 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 influenceuses qui pètent des cages me faire seul machin machin parce que en fait c'est très compliqué je dis pas que c'est facile mais il faut être euh, pas solide parce que franchement les gens sont pas si méchants que ça enfin les gens s'énervent pas contre toi s'il y a pas de raison de s'énerver contre toi aussi tu vois enfin c'est très rare qu'il y ait des critiques injustes mmh. Même, il n'y a jamais de fumée sans feu on est d'accord mais généralement moi là je préviens juste que c'est c'est un monde t'as quand, quand même beaucoup plus de bien que de, que de négatif, ça, on est bien d'accord, ça te servira toujours beaucoup plus que l'inverse, ça, ça vaut vraiment le coup, et ça, je le dirais, mais quoi qu'il arrive, toujours, juste, voilà, faut juste être prêt et se dire qu'un jour, ça peut arriver que tu as un petit bad buzz, faut juste te dire que voilà c'est pas grave que ça arrive que franchement au bout d'une semaine tout le monde a oublié ce qui s'est passé et que des critiques venant de gens que tu ne connais pas faut pas que ça t'atteigne c'est juste ça mais en fait n'importe qui peut se lancer sur les réseaux sociaux qu'importe le domaine et tout le monde a les épaules pour t'as pas besoin d'être hyper câblé hyper confiance en toi pour le faire n'importe qui peut le faire franchement euh... donc voilà mais c'est pour ça que justement faut pas traiter les femmes différemment parce que ça va encore plus appuyer le fait que elles ont raison d'avoir peur de se lancer sur les réseaux donc euh, faut les traiter de la même manière mais en soi euh...
1: Et, et du coup, comment tu, tu penses quoi, admettons, des, des trophées qui vont récompenser les femmes en particulier On en parlait des côtés nég potentiellement négatifs d'être une femme, mais du coup, quand on, elles sont mises en valeur pour, sont mises en avant pour leur, leur statut de femme, puisque pour le coup, là, c'est le cas, qu'est-ce que tu en penses du coup C'est bien ou c'est pas bien ce genre de
0: choses De les féliciter parce qu'elles se mettent en avant
1: je dis n'importe quoi. Le concours de je sais pas quelle boîte, de je sais pas quel jour, euh, de je sais pas quel média pour remercier, les, enfin pour euh, féliciter les trois les trois femmes entrepreneures euh, francophones, euh, euh, voilà ce genre de concours qui mettrait en avant parce que c'est des nanas. Euh, tu vois le, le Energy Music Awards de la nana, tu vois mais du business. Qu'est-ce que voilà C'est -ce une bonne ou c'est une mauvaise idée ça
0: euh, Je pense que c'est une bonne idée tant que c'est une bonne idée parce que ça montre que tu peux être une femme te mettre en avant sur les réseaux et faire de l'entrepreneuriat. Non, je trouve que c'est bien. Ça montre ça montre l'exemple Aujourd'hui, il faut encore un peu quelques exemples pour ça. Je pense qu'au bout d'un moment, l'idéal, c'est de ne plus en faire pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de distinction entre les deux. En revanche, aujourd'hui, il y en a encore besoin. Et ça, c'est la réalité. Euh, moi, je vois toujours euh, parfois des hommes un peu misogynes et en fait, ils ne se rendent même pas compte. Mais inconsciemment, ils ont l'impression qu'ils feront toujours mieux une tâche qu'une femme. Et c'est de toute petite dose. Est pas... Pourtant, eux ne se considèrent pas misogynes, tu vois. Mais tu as toujours encore un tout petit peu ce petit truc. Et pourtant, moi, je ne suis pas du tout... Euh... Enfin, je suis féministe, c'est-à-dire je, je suis pour l'égalité salariale et hommes-femmes, mais le reste, je ne suis pas du tout féministe euh, tout actif. Oui. Enfin, euh, non, ça actif. Dans le pas
1: du sens coup. politique du terme, non, dans le sens dans logique. Enfin, dans, le oui, sens... dans le sens logique ouais. du terme,
0: bien sûr, dans le sens politique du terme, pas du tout. Euh, je trouve même que ça me desserre la cause, bon, bah, c'est un autre sujet. Mais, ouais, euh, euh, mais en, en revanche, c'est important, parce que tu as encore quelques, parfois quelques personnes qui... Voilà, c'est important de montrer que c'est aussi un milieu de femmes, que des femmes peuvent faire beaucoup de choses merveilleuses dessus, et que des femmes peuvent se mettre en avant, et elles devraient même se mettre en avant, parce que étant une femme, elles ont même plus de chances de Réussir sur les réseaux sociaux parce que voilà, quand tu, une femme est sur les réseaux sociaux, ça marche quand même souvent mieux qu'un homme. Et ça, c'est la profonde réalité. Et même toutes les statistiques, je sais pas si c'est fait exprès de l'intelligence artificielle des réseaux sociaux, mais quand t'es une femme, tu marches quand même beaucoup mieux. Sauf si vraiment tu, tu produis vraiment de, de, un contenu qui est merdique, ça, tu marches mieux. Donc voilà, mais bref, pour résumer, pour l'instant, ça vaut le coup. Faut pas non plus que ce soit too much, extrême et un peu trop ridicule. Pour l'instant, ça vaut le coup, mais je pense qu'au bout d'un moment, faudrait, faudrait arrêter. Faudrait arrêter le jour où il n'y a même plus besoin d'en faire. Quoi. Mmh
1: et tu vois moi j'ai toujours l'image cinématographique j'ai toujours je l'ai pas personnellement mais je, je le remarque du moins l'image cinématographique du, tu sais de euh, de la nana dans le diable s'habille en prada tu vois. la femme entrepreneur euh, qui a les dents qui raye le parquet euh, qui a jamais réussi à constituer sa famille tu vois c'est vraiment l'image tu vois c'est un peu c'est un peu le format qu'on nous a servi quand même, et là toujours pareil, hein, sans avoir de démarche euh, féministe euh, dans le sens politique du terme, euh, là c'est sûr qu'on est dans une caricature à l'extrême euh, et, et, et ça, ça, ça doit... De la,
0: de la dame qui est âgée, qui a les cheveux ouais. courts qui joue la, la, méchante, voilà. pas, la méchante.
1: Exactement, la, la castratrice de base, tu vois. Okay. Une femme. On, voilà. Dans, dans le truc, euh, la nana qui réussit dans son business est forcément euh, castratrice et, euh, et voilà, cruelle.
0: Là, dans, dans sa famille hein, et dans sa vie privée. Ouais.
1: Mmh, toujours, tout le temps. Euh, ouais, non, c'est euh, ouais, hyper intéressant. Donc, donc pour, toi, pour toi, pas de frein. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à... tu as
0: de bon goût cinématographique. Hein.
1: Non, ouais, euh, pas du tout. Euh, mais... <rire> pas du tout. Euh, D'ailleurs, ce sera un, un gros scandale si je, je partageais les films que, que, que je regarde réellement.
0: Ah, mais je pense que, que... tout le monde serait ravi de savoir ça.
1: <rire> <rire> non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Euh, du coup, euh, si, si toi, tu avais dû. Euh... Tu avais dû faire autre chose qu'entreprendre. Ça aurait pu euh, te donner quoi Tu aurais pu avoir quel type de carrière euh, si tu avais fait autre chose
0: Quand j'étais petite, je rêvais d'être soit présidente de la République, soit astronaute. Bon, J'ai vite compris que les, les deux scénarios allaient être compliqués et finalement pas forcément le genre de vie que j'aurais aimé avoir. Enfin, Je rêve d'aller dans l'espace, c'est mon plus grand rêve, mais euh, moi, tout ce qui était physique, euh, des années d'études, euh, c'est pas trop mon délire. Non, moi je me serais bien vue journaliste. Euh, finalement, c'était... Euh, ce dans quoi je me dirigeais si je n'avais pas fait le crayon, parce que j'ai toujours euh, adoré, franchement, le monde des médias, là, franchement, je suis pile dans l'industrie que j'adore, en fait, et ça confirme le fait que je pensais bien l'aimer, parce que souvent, tu as une image d'un métier ou d'une un, industrie, et en fait, parfois, ça ne ressemble pas du tout à ça. Non, finalement, j'aurais été je pense journaliste, je rêvais de devenir un peu comme Claire Chazal ou Léa Salamé, euh, bah, d'interviewer des, des, des grands politiciens, moi, je suis une passionnée de politique, un de mes objectifs de vie euh, qui est sûrement réalisable aujourd'hui, hein, c'est d'être l'Aléa Salamé sur mon propre média lors du débat du second tour de la présidentielle. Pourquoi pas ça pourrait arriver dans dix ans Vu l'évolution de notre média, ça arrivera peut-être un jour, donc c'est un, un objectif de vie qui est réalisable. Mais c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par les médias. Enfin, en fait, être mise euh, mis en avant, mais d'une manière où on te respecte. Pas être mise en avant parce que tu montes tes fesses sur les réseaux, tu fais la t'arrêter, mmh. mais être mise en avant parce que tu, tu montres l'exemple dans un domaine, tu, tu, tu as une vraie posture et tu, tu dis et tu fais des choses pertinentes au quotidien. Et j'ai trouvé le métier de journaliste pour ça très intéressant, au travers de femmes comme Claire Chazal à l'époque, aujourd'hui Léa que Tu n'as beau ne pas être d'accord ou ne pas forcément aimer ces personnes-là ou leurs idées, juste c'est quand même un grand respect de ce qu'ils arrivent à
1: aujourd'hui.
0: Donc voilà, moi, c'était plus là-dedans que je me voyais. Mais forcément, un métier assez mis en avant. Enfin, c'est vrai que j'aime bien, et ça, je l'assume complètement, être un peu mis sur le devant de la scène. C'est pas un truc qui me, qui me rend zinzin, qui me matrice complètement. Tu vois, aujourd'hui, avoir des abonnés, en fait, même quand j'en perds, aujourd'hui, je m'en fous un peu, tu vois. enfin, je vais Aujourd'hui, je vais plus ça pour ça, parce que j'ai un combat au quotidien et, et j'ai une passion qui dépasse ça. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté pouvoir montrer l'exemple, pouvoir euh, motiver les gens. Pouvoir montrer, la, pas la voix, parce que j'ai 21 ans, donc c'est pas moi qui vais montrer la voix, tu vois. Mais, mais voilà, pouvoir montrer que c'est faisable, que n'importe qui peut le faire. Et ça, c'est vraiment ce que je veux montrer avec l'âge que j'ai. Et, euh, et ce que je fais, entre guillemets, aujourd'hui, pour l'âge que j'ai, c'est que n'importe qui peut le faire si je l'ai fait. Et, voilà.
1: et, et, et justement, tout le monde ne le fait pas. Et, et euh, ma question, c'était... Euh, qu 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 tu tu, tu m'amènes tu, tu le truc sur un plateau. Euh, tes copines qui ont le même âge que toi, elles font quoi C'est quoi leur style de vie, leur style de carrière
0: euh, on va dire que c'est les études mais c'est ouais c'est les études, les études et... mais en fait elles bossent pas tant que ça j'en ai... ai une seule que j'ai en tête qui est l'amie la plus brillante que j'ai en termes d'études qui elle bosse beaucoup et est très brillante et, et je l'admire aussi beaucoup pour ce qu'elle fait en revanche la plupart de mes amies je sors 70% de ma semaine et, et je bosse le reste du temps et en fait à la fin elles ont bien raison elles ont 21 ans donc c'est pas elle qui s'en en retard, c'est moi qui n'ai juste pas la vie de quelqu'un de 21 ans. Mais en fait, il y a un, un gros décalage. Ça, c'est sûr qu'il y a un gros décalage. Même dans les discussions, je le ressens. Après, ça me fait du bien aussi, en fait. Ça me fait du bien parce que bah, quand je les vois, je parle pas, de, parle pas forcément de boulot. Je parle de trucs débiles que tu parles de quand as 21 ans, euh, de mecs, de potes, euh, parfois un peu d'embrouille. Donc oui, je parle pas forcément de sujets intéressants ou de sujets où tu vas apprendre quelque chose, mais en fait, ça fait du bien. Ça me fait couper. Euh, parce qu'au quotidien, je suis tellement boxée, <rire> c'est un peu une expression qu'on a créée, on, on est boxé par euh, tellement de choses que tu dois apprendre, de compétences que tu dois améliorer, de sujets, d'actualités, de machins, que parfois, pouvoir euh, juste sortir, euh, danser avec mes amis, boire des verres et parler de trucs débiles et rigoler, ça fait un bien fou, en fait.
1: Ça... Et, et, et tu penses qu'elles ont quelle image de, de ton activité Elles en pensent quoi Tes potes Enfin, je dis elles, mais je dis elles parce que, tu sais, ils, de manière générale, même tes potes euh, mecs, quoi.
0: Aujourd'hui, je... c'est assez bizarre, j'ai ce truc de... En fait, la plupart de mes amies n'ont pas forcément vu l'évolution parce qu'elles étaient là depuis le début et que la plupart de mes meilleures amies que j'ai aujourd'hui, je les ai depuis pas mal d'années, donc en fait, elles me connaissent depuis longtemps. Elles ont toujours vu que j'étais un peu différente, j'avais un peu ce caractère de leader, toujours une grande gueule euh, qui s'impose, qui... qui a toujours été pote avec les profs, qui a toujours été l'élève différente, déjà à la base, qui était l'élève extraverti, qui organisait toujours les soirées, les événements, les machins. Donc, toujours été celle qui un peu montrait l'exemple et montrait la voie. Euh, donc en fait que j'ai fait, que fait quelque chose comme ça à la fin ça ne les a pas étonnés ouais, euh, ouais, j'ai une amie que j'ai vue le jour avec qui j'étais au lycée qui m'a rappelé ça c'est marrant elle m'avait dit euh, quand j'en parlais avec une autre de mes amies et on se disait ah c'est qui les personnes dans la classe qui pourraient susceptibles d'être guillemets connues et de faire des grandes choses plus tard et elle m'avait dit que déjà à l'époque moi je faisais partie de ces gens là dans sa tête donc ça me faisait marrer que déjà comment mes amis me voyaient à l'époque alors que je n'avais pas du tout prévu de faire ce que je faisais aujourd'hui mais euh, je dois dire qu'aujourd'hui mes amis ouais, le réalisent vraiment euh, certaines le réalisent quand je me fais reconnaître dans la rue devant elles et c'est plutôt assez marrant mais moi je suis quand même assez gênée encore aujourd'hui alors qu'elles ça les fait trop barrer moi je suis plutôt gênée mais non elles sont assez fières de moi il y en a qui le réalisent peut-être pas encore assez c'est très bien moi devant mes amis c'est vrai que moi je suis rien je, me... je suis pas du tout vantard enfin je je, -dire que je, je me la pète pas du tout je m'en fous Moi, au contraire je suis pas du tout arrivée là où je suis arrivée je me bats au quotidien donc j'ai aucune raison de me vanter il y en a certains de mes amis qui sont très fiers et ça fait très plaisir parce qu'elles te soutiennent et qu'elles sont là quand tu as besoin. T'en as d'autres qui réalisent pas, qui sont complètement déconnectés et au contraire, je trouve ça génial parce que bah en fait, elles continuent d'être comme elles sont avec moi et, et c'est génial. Et puis, euh, t'en as auprès de qui j'ai dû me séparer aussi parce que euh, des petites crises de confiance en elle, parce que qu'elle bah, elle s'aimait pas forcément les études qu'elle faisait, elle rate, elle s'était au rattrapage et que bah, moi je réussissais. Parce qu'en fait, elle voit pas aussi qu'au quotidien, bah, je me bute comme une folle, que j'ai très peu de vacances par an, que hey, quand elles sont en vacances sont en soirée tout bah, moi je bosse. Donc en fait aussi, de ce côté, de t'as l'impression que d'un point de vue extérieur que putain elle est connue, euh, sa boîte est rentable, ils sont 15 dans l'équipe, elle est chef d'entreprise, ça marche trop bien. Euh, et moi, je suis au rattrapage, donc des petits complexes d'infériorité, j'ai eu beaucoup. Et ça, c'est parce que les gens au quotidien ne voient pas le mal que tu te donnes aussi. Tu vois et moi, je leur dis, bah, je suis arrivée là par hasard. Hein je, putain, je me bats depuis trois ans, j'ai peu de vacances. Euh, parfois, j'ai les mots, je vais péter des câbles. On me force à prendre des vacances en euh, Donc oui, et aussi, les gens ne voient pas ce revers de la médaille. donc Parfois, quand tu leur expliques, elles comprennent. Parfois, il y en a qui ne comprennent pas. Et en fait, tu dois te séparer parce que c'est trop nocif. Et tu as beau essayer de les aider, au bout d'un moment, c est, c est, tu peux rien faire. Tu vois mmh. Donc en fait, tu as de tout. Mais au moins, je suis ravie d'avoir des amis. J'ai euh... après, j'ai beaucoup d'amis beaucoup plus âgés aussi. Hein. J'ai deux grands frères, On a beaucoup d'amis en commun. Donc je traîne très souvent avec des gens plus âgés, mais moi, j'adore que, que mes amis de mon âge, j'adore celles qui ne réalisent pas du tout, qui sont pas du tout intéressées par cet univers-là, qui sont encore dans leur bulle, un peu encore euh, immature là-dessus. Au contraire, j'adore. Ça me fait un bien fou. Ça m'aide à... Je, me... part, je
1: partage à 1000%. J'ai le, le même sujet avec les, les quand je reviens dans mon village natal avec les mecs qui ne sont pas du tout dans le web, pas du tout dans le business, encore moins dans le marketing. Je, je, C'est mes meilleures soirées. Ouais. Euh, on parle de choses... Euh, de choses qui me détendent ouais, de.
0: Non, tu parles de, de mecs, tu parles de, de, de filles, tu parles de problèmes, tu bites sur des gens, des trucs que tu faisais quand tu étais au lycée, tu vois. Et franchement, faire ça une ou deux fois par semaine, dès que je peux, c'est cool. Donc, franchement, tu déconnectes, quoi, ça fait un bien.
1: Je comprends à Et du coup, on en parlait tout à l'heure, tu es, es la sœur de, de, de mon poteau Valran, que j'aime beaucoup, que je connais pas. Euh, on s'est vu, je sais pas, on s'est au moins entre 5 et 10 fois, mais j'ai l'impression de le connaître depuis, depuis 10 ans. Oui,
0: mais tout à l'heure, il, il me parlait de toi. Il, il a une manière de dire, il est sans ça, Gérald, quel phénomène. Et chez nous, c'est souvent des, des mots qu'on utilise pour faire des compliments aux gens. C'est vrai que Valran t'aime beaucoup aussi, donc c'est vrai que je savais pas que vous étiez si peu vus, c'est ça qui me parle de toi aussi un peu de la même manière, mais je pensais que vous étiez on, beaucoup plus que ça. Donc on
1: se parle souvent, mais étant à Bordeaux et, et du coup vous étant étiez à ouais. Paris, on se voit rarement. Euh, mais en tout cas, en tout cas, je l'aime beaucoup et, et, et je voulais savoir parce que j'ai beau l'aimer, il est intense, Valeran. Valeran <rire> au quotidien, euh, moi c'est ce que j'aime chez lui. Ouais. Donc voilà, mais du coup, quand, quand c'est son associé, là, on ne parle pas du frère, on parle de l'associé. Comment on gère un Valeran en fait Comment ça se passe Et comment on gère un 16 aussi C'est une question que je pourrais lui poser.
0: Comment on gère un Valorant? Il y a une chose qui est merveilleuse avec Valorant, c'est qu'il se remet très facilement en question. Euh, alors que, enfin, euh, alors que franchement, il est, Valorant, il a, il a deux caractéristiques. Déjà, c'est un sorte de surdoué hyperactif. J'ai envie de te dire, euh, il a 15 000 idées qui fusent en même temps, parce que du coup, c'est un créatif. Donc, alors, laisse tomber. Donc, pour le canaliser, c'est pas évident. Il le fait de mieux en mieux, mais donc, pour le rendre organisé et focus sur une seule tâche, Maintenant, il le fait bien, mais il a mis du temps à réussir à s'y mettre parce qu'il avait tout le temps plein d'idées euh, très intéressantes, mais t'as pas le temps d'avoir 15 000 idées quand tu fais euh, tout le temps la même chose. Mais en revanche, euh, il a une vraie qualité, c'est qu'il se remet très facilement en question. Il est là, il est vraiment au front pour aider les gens qu'il aime. Il, il adore soutenir les gens, les aider, être en fait un vrai, 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 vrai pilier. Et moi j'ai cette chance, que, comme c'est mon frère, c'est à la fois un pilier émotionnel, à la fois un, un pilier de travail. On se complète bien et surtout moi comme je, on se connaît vraiment mais par cœur, c'est très facile de travailler avec lui. Et je sais que Valorant, il a une grande qualité, c'est qu'il motive énormément les gens. Du coup de travailler avec lui c'est génial parce que euh, un jour t'es un peu dedans, t'es un peu fatigué, il arrive il est en mode ouais il est, il est à fond, il est hyper extraverti donc c'est un vrai kiff là-dessus. Non franchement il a peu de défauts. Il a mis du temps à, à réellement réussir à, à ne pas avoir 15 idées qui fusent mais ça reste quelqu'un que même moi j'admire profondément alors que c'est mon frère et que je le connais par cœur parce qu'il ne cesse de me surprendre je pense que c'est lié au, au côté hyperactif, surdoué et créatif qui fait qu'il se renouvelle il apprend beaucoup, il absorbe énormément de choses au quotidien et, et voilà, mais c'est vrai que je l'admire profondément c'est euh, enfin, ouais, voilà, voilà, compliqué, c'est mon frère donc moi forcément je l'aime plus que tout donc c'est pas évident, je suis biaisée mais je vois bien comment l'équipe est avec lui et comment il est avec l'équipe euh, ça doit être un bonheur même quand c'est pas ton frère de travailler avec lui, euh, ça j'ai pas de doute là-dessus
1: et, et, et le fait de travailler en famille, du coup, euh, ben déjà, vos, vos autres frangins et vos parents, je ne sais pas, comment ça, a été, comment ça a été perçu et comment ça se gère Comment vous gérez votre relation, euh, du coup, de, de, de frangin au boulot par rapport aux deux autres aussi, parce que vous êtes quatre Donc, ouais. ça fait deux et deux, quoi.
0: Euh, bah, alors, franchement, euh, là-dessus, est... quand on se parle, on mélange vraiment les deux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même distinction entre les deux, on le mélange complètement. C'est-à-dire qu'on euh, arrive, on s'est se pas vu depuis 12 heures, on se fait un énorme câlin, euh, on se colle, on est très tactile Valor et moi, on est vraiment très proches, euh, on n'a pas, pas de problème là-dessus, on se fait nos blagues entre nous parfois aussi, enfin vraiment on s'en cache pas. Et c'est ça aussi que l'équipe aime parce qu'ils euh, nous voient vraiment comme on est, et puis nos deux autres associés, on est aussi très proches d'eux. Enfin, moi Antonin mmh. c'est devenu mon meilleur ami aujourd'hui, euh, donc en fait euh, on part en vacances avec Antonin et Jules, euh, notre mère elle est très proche d'Antonin et Jules aussi moi j'aime beaucoup la mère d'Antonin que qu'on voit souvent la mère de Jules on la voit un peu moins parce qu'elle a été fait à Paris mais donc en fait c'est un peu comme une sorte de famille enfin en fait on est vraiment ensemble Et ils ont beau de ne pas être nos, 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 nos frères de sang on les considère un peu comme on les considère comme des cousins on les considère de la même famille que nous enfin on est vraiment ensemble là-dessus c'est moi quelqu'un s'attaque à Antonin c'est comme si on s'attaquait à mon frère enfin ne faut pas s'attaquer à l'un des quatre mmh. tu es mal barré tu vois tu as les quatre qui te tombent dessus tu es foutu donc, euh... donc non franchement il le veut bien aussi parce que en fait comme on a le même objectif qui est de réussir ensemble que Valéron et moi soient très proches, qu'on on fasse des choses que tous les deux, ou que enfin bref, à la fin euh, ouais. on a le même objectif commun. Et puis c'est vraiment des mecs géniaux aussi, Julien Antonin. Ils ils nous ils, en, ils, ils envient pas, ils sont pas jaloux, ils sont pas envieux des autres. En fait, ils s'en foutent, tu vois. Tant que le travail est bien fait et qu'on qu s'entend tous bien, c'est facile. Après aussi, on se dit très, très facilement les choses. On ne garde, on garde rien pour nous. Il y a un truc qui nous énerve, on le dit tout de suite. Et on sait très bien que ce n'est pas contre l'autre. On sait très bien qu'on ne vise pas l'autre. On sait très bien que c'est juste dans notre intérêt commun qu'on le fait. Mmh. En fait, il n'y a jamais de rancune. On le prend jamais mal. On se met facilement en question. Donc, c'est vraiment sympa. Non, franchement, c'est cool. Donc, euh, euh,
1: quand tu parles d'intérêt commun, euh, le, le, le crayon, le surligneur… Euh... Euh, enfin, vos, vos différentes activités euh, dans, je dis n'importe quoi, dans 5 ans ça ressemblera à quoi Si on peut tout se permettre on peut, on peut tout poser là euh, qu -ce, qu -ce que ça peut, à quoi ça pourrait ressembler
0: Alors bah, nous on a pour objectif de devenir un, un vrai groupe média euh, donc en fait on va développer vachement le crayon euh, euh, en faisant de la croissance externe après euh, c'est juste que les agences vont être beaucoup plus développées, nous au long terme les agences existeront toujours, peut-être qu'on en développera d'autres et, et en tout cas on, on comme on va, on va devenir un vrai vrai groupe média, on, on développera tout ça à une beaucoup plus grosse échelle. Juste, nous, l'objectif, c'est qu'à la fin, on ne s'occupe plus de l'opérationnel. Les quatre fondateurs, c'est qu'on est des... Aujourd'hui, on a chacun un peu un bras droit qui, à, la, à long terme, ce sera nos bras droits qui, j'espère, reprendront la, 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 la direction de ces différents pôles. Comme ça, nous, on, pourront, on pourra s'occuper de projets annexes et faire d'autres choses euh, plus que d'être constamment sur l'opérationnel au quotidien. Valran est de moins en moins sur l'opérationnel. C'était le pari aussi de libérer petit à petit... Euh, un après les autres euh, mmh. des projets opérationnels, moi je fais peu d'opérationnels au sens propre. J'ai une équipe merveilleuse qui s'en occupe très bien, donc en fait, ouais, au long terme, c'est juste nous de nous éloigner de ça, d'avoir une équipe géniale en hein, qui on a 100% confiance qui gère à notre place. Tout ça, on le gère évidemment avec eux, on est là, mais on fait plus exactement nos et que nous on développe encore plus ce groupe média qui est, qu est le crayon, quoi.
1: Et, et quand tu parles de croissance externe, c'est quoi le c'est quoi l'idée Vous allez euh... Un peu à l'image de Webedia ou plutôt à l'image de.
0: Reward Media.
1: Ok, vas-y, pitch Alors, je, je, pas la... je connais très mal. WebMedia,
0: c'est un énorme groupe média où, en fait, ils, ils ont racheté ou développé beaucoup de médias où ils ont développé également des business models dedans. Ce qui fait qu'en fait, ils sont complètement rentables sur différents médias avec différentes euh, manières de penser, idées, euh, éditorialement, égale, à tous les points de vue. Et en fait, c'est un vrai groupe média où ils possèdent plusieurs médias. Ils sont propriétaires de plusieurs médias. Et nous, c'est exactement ça ce qu'on veut faire c'est euh, un peu ça l'objectif d'avoir un vrai vrai impact euh, en France peut-être à l'international un jour mais en tout cas en France principalement
1: très clair et euh, sur le, le, le sur les clients que aujourd'hui vous accompagnez donc sur la, donc on a parlé du média sur la partie prestation euh, ça peut être qui euh, ça peut être qui, votre client idéal et et quand il vient chez vous il vient pour quoi fondamentalement pourquoi chez vous alors si
0: c'est un entrepreneur lambda qui veut développer une... Sa visibilité, euh... ça vaut... enfin, on est les meilleurs là-dessus pour venir parce qu'on est nous-mêmes entrepreneurs et tous les services qu'on propose, on les a déjà testés sur nous avant. Donc tu vois, c'est comme. Moi, ça, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les gens qui disent Non, mais je vais t'aider à avoir 50 000 abonnés sur telle plateforme et le mec, il n'a même pas 300 abonnés sur la plateforme. Et tu en mode D'accord, mais en fait, tu n'as même pas envie forcément d'y aller parce que le mec, il n'a même pas testé sur lui avant. Donc tu es en mode Ok, il a beau avoir toute la théorie du monde. tu n'as pas la pratique, c'est deux choses différentes. Et ça, l'ayant fait, T'as beau avoir tous les trucs bullshit que tu peux trouver sur internet, c'est très souvent très loin du compte de, de ce que tu apprends quand tu le fais toi-même. Comme nous, on, on l'a chacun fait pour nous-mêmes, on sait exactement comment le faire, comment ça marche et quoi ça rapporte. Donc en fait, on fait gagner un temps fou aux gens et surtout on ne bullshit pas. Et nous, on ne bloque pas les clients. Il n'y a pas de truc de tu restes bloqué trois mois chez nous. Vraiment, les clients, ils viennent, ils partent. Nous, c'est très simple. C'est vraiment, on marche à la confiance. Nous, on est là pour grossir, enfin, faire grossir un quartier avec les gens avec lesquels on travaille. On ne peut pas construire une grosse tour tout seul aussi. Donc, et ça, les le ouais. gens le ressentent vachement bien aussi. C'est pour ça qu'on a des clients de lui depuis des années avec lesquelles on travaille ensemble et ça marche bien. Donc en fait, quand tu as un entrepreneur qui veut avoir de la visibilité, que ce soit en relation presse, parce qu'on n'apporte pas que de la relation, la relation presse, on fait aussi beaucoup de mise en relation. Ça, ça aide énormément les entrepreneurs qui abordent le modèle, parce que ça fait quand même un énorme réseau. Euh, beaucoup d'invitations de, à des événements pour pitcher ou, ou en tout cas venir à l'événement gratuitement. Tout le quand tu as des événements, puis dans la journée, c'est des prix délirants. Faire des conférences, des TEDx, presse écrite, presse digitale. Enfin, nous, on fait vraiment tout un package qui sert beaucoup aux entrepreneurs principalement. Et, euh, et puis après quand tu t'es un grand groupe venir chez nous plutôt pour le côté campagne influence, ça aussi nous on sait très bien s'y prendre parce qu'on sait les bons influenceurs sur lesquels il faut s'appuyer ou non, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs ils ont beau avoir du contenu intéressant, on sait très bien qu'en fait même s'ils mettent en avant une marque, ils vont toucher personne dans leur communauté parce que parce qu'ils n'ont pas forcément un bon reach, parce que ce n'est pas forcément la bonne cible. Et ça, quand tu ne t'y connais pas, tu as aucune idée. Alors que nous, ça, on le sait bien. On travaille avec des gens avec lesquels on connaît très bien, auxquels sont devenus certains de nos amis. Donc, on a complètement confiance. Et surtout, en termes de stratégie, on est vraiment devenus hyper bon parce qu'on a d'abord fait nous sur nous-mêmes. Donc, ça aussi, on est vraiment les meilleurs là-dedans. Et on l'a prouvé euh, des milliers de fois euh, avec, sur le terrain avec tous les projets et les, les entreprises qu'on a accompagnés. Donc, euh, ça, là-dessus, euh... franchement, aujourd'hui, on est un peu 360 dans nos activités. Mais en tout cas, on propose que des choses qu'on a testées sur nous-mêmes. Parce qu'on veut justement pas ce truc de euh, « Ah ben, en fait, euh, ils s'y connaissent pas, c'est foiré. Ah, » Évidemment, ça peut arriver qu'on rattaque un client, qu'on réussisse moins bien que d'autres, évidemment. Mais à la base, on sait profondément très bien faire tout ce qu'on fait Ça, c'est une certitude. Et on voulait ça, justement. Parce que nous, on veut on, en fait, on voulait proposer des services où nous-mêmes, si on avait été clients, on aurait, on, aurait, on aurait voulu les prendre. c'est pour ça ils, que ça ils, arrive, en fait.
1: Ils arrivent à quelle étape de leur développement, vos euh, clients
0: on a eu de tout. Généralement, ils arrivent pas tout de suite quand ils sont vraiment Alors tout, 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 tout début parce que on a quand même, on n'est pas, on n'est pas hors de prix, mais on est, enfin, on vaut ce qu'on, ce qu'on rend en termes de service. C'est-à-dire qu'on n'est pas hors de prix, mais on n'est pas non plus ridiculement peu cher parce que euh, on part du principe que quand même ça nous prend beaucoup de temps, qu'on travaille bien, qu'on a mis des années à développer les compétences qu'on a, donc ça coûte quand même un certain prix. On n'est pas hors de prix, c'est pas ridicule, juste on a un certain prix. Donc quand tu, tu t'y que depuis 4 mois sur ton business et que t'as fait quasiment pas de chiffre d'affaires, Sauf si tu as réellement prévu de l'investir dedans, mais euh, sinon, c'est pas forcément ça. On est plutôt pour des entreprises qui ont entre, euh, ouais, je dirais un an ou deux ans et cinq, dix ans, tu vois. Mais euh, mmh. après, ça dépend parce que as des entreprises qui très vite euh, grossissent et d'autres qui mettent beaucoup plus de temps. Mais, euh, mais généralement, en tout cas, ça vaut le coup. Juste quand tu viens de te lancer, je sais pas forcément si c'est chez nous qu'il faut aller, tu vois.
1: Okay. donc hormis le, le, le frein qui pourrait être le budget éventuellement, réellement, réellement,
0: vraiment pas on a cher. De quand tu viens de te lancer, tu as l'impression que tu vas avoir des trucs ah, géniaux pour, pour 500 balles, tu vois. Donc, mm. Mais en gros, on n'est on est pas cher non, du tout, même les moins chers du marché d'ailleurs. Mais, mais as, parfois, tu as des gens qui souvent euh, comprennent pas quand tu demandes des services pareils, ça, ça peut forcément coûter plus cher que ce qu'ils pensent, tu vois.
1: Est-ce que, euh, toi, qui es, euh, toi qui es la pro du, du, du journalisme, et, et ce qui est pas du tout mon cas, euh, est-ce que, du coup, si tu dois là, me, me coacher sur l'interview que je viens de faire de toi, est-ce que tu penses que j'ai oublié une question, il y a une question que j'aurais dû te poser euh, On est passé à côté d'un point ou pas
0: Tu aurais pu me demander qui, euh, à qui je te conseillerais de recevoir <rire> Ça, ça, normalement,
1: je, ça normalement je te le demande à la fin une fois qu'on arrête l'enregistrement mais du coup ça peut être un bon argument, de, un bon argument de, 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 de pression sociale donc du coup qui me conseilles-tu de recevoir et que me conseilles-tu du coup sur mon personal branding par exemple
0: alors qui je te conseille de recevoir c'est plus simple <rire> pour répondre en deux secondes <rire> euh, bah, ça il y a beaucoup de profils mais c'est vrai que euh, si c'est en web 3 je te conseillerais plutôt Thibaut Crypto je sais pas si tu vois qui c'est qui est un un professionnel des crypto et pas du tout bullshit ni arnaqueur, Alors vraiment hein, le vrai professionnel, le mec qui se bat, qui vient de, de province, qui est vraiment j'ai un très bon profil, avec lequel je te mettrais euh, volontiers en contact très facilement si tu le souhaites, qui est vraiment un profil génial. Euh, après, je peux t'en conseiller ouais. plein. Hein, t'as Jules Simeon d'Extra Student, t'as Thibaut Jabour de Socrate. Enfin, là-dessus, c'est vrai que je ne manque pas tellement d'inspiration en entrepreneuriat. Donc euh, voilà. Et pour ton propre ouais. branding à toi, non Moi, je te dirais continue comme tu le fais, c'est bien. as compris qu'il fallait être présent sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, je, je, je continuerai d'écrire des bons posts LinkedIn qui, avec des bonnes valeurs ajoutées, intéressantes et surtout dans les domaines qui, toi, à la fois, te plaisent et surtout par rapport à la cible que tu veux toucher et puis sur Insta, de poster des petites capsules de tes podcasts d'une minute, une minute trente, assez impactantes, qui donnent envie aux gens d'aller écouter le podcast en entier. Mais franchement, non, toi, tu te débrouilles plutôt bien. Moi, je voyais bien qu'il t'était déjà avant que, que, que tu me proposes cette interview et pas que lié à Valran aussi parce que j'avais déjà entendu parler toi aussi par d'autres gens donc comme quoi, tu vois, que ça marche.
1: Fait bon, ça, bien bon, ça va alors je suis pas je suis pas hors sujet hein. non, je, je, je suis validé ouais. je suis validé par la patronne quoi ça va quoi. Je, <rire> non mais je suis plus <rire> et, et est-ce que du coup il y a un endroit où euh, on peut te suivre en particulier euh, et euh, voilà donc tu parlais de LinkedIn de Insta est-ce que voilà quel contenu je dois quel, à quel contenu je dois m'attendre quand je vais sur LinkedIn euh, sur ton compte et euh, et, euh, et à côté de ça sur Insta à quoi je dois m'attendre également
0: alors sur LinkedIn, bah, c'est vraiment euh, les news euh, un peu euh, tous les temps de temps de, de ce qui se passe dans l'avancée de la boîte. Donc souvent des news intéressantes, je poste pas pour poster. Euh, puis sinon, euh, valeur ajoutée, des expertises que je mets en avant et souvent des posts assez poussés, assez intéressants. Quand tu les lis, tu apprends forcément quelque chose d'intéressant. Ou alors des posts un peu motivation, retour d'expérience, euh, storytelling émotionnel, mais jamais. Enfin, moi, tu verras jamais chez moi euh, le bullshit ou le... Le, vraiment le poster pour poster c'est pour ça que tu vois cette semaine j'ai pas posté de la semaine bon par manque de temps mais aussi parce que j'avais pas forcément d'idées particulières de poste donc en fait je fais pas le truc de me forcer à poster pour poster je pense que quand c'est euh, pertinent de le faire donc euh, ça je préfère aussi donc voilà c'est vraiment plutôt pour ce côté entrepreneurial si tu veux me suivre sur LinkedIn Insta c'est plus euh, euh, bah, vraiment ma vie au quotidien enfin au quotidien pardon je fais. plutôt ma vie
1: dirait, au quotidien on dirait l'alana que t'avais invité là je sais plus comment ça s'appelle le veigne non, l'autre euh, qui disait, elle pleut. Ah,
0: euh Voilà. En fait, de quotidien, tu vois plutôt vraiment en image, c'est plutôt vidéo, photo, euh, ce que je fais au quotidien, donc ça peut, ça peut peut-être euh, plaire à des gens. J'en sais rien. Et puis là, c'est plus des conseils, euh, d'intelligence sociale, psychologie, un peu séduction, que je fais principalement sur les réseaux sociaux. Donc, ça, en vrai de vrai, c'est plutôt une bonne valeur ajoutée. Hein. Ça aide un mangeant gens et j'ai vraiment tout, tout type d'âge de gens qui écoutent, donc euh, ça sert beaucoup. Mais voilà, c'est deux choses différentes. C'est vraiment complètement deux choses différentes. L'idéal, c'est... Si... De...
1: Pardon, excuse-moi. C'est
0: rigolant, l'idéal, c'est de les deux. c'est deux choses différentes.
1: On, on fait <rire> confiance aux, aux auditeurs. Là. On, est, on est bientôt à l'heure d'enregistrement. De, Normalement, euh, ce, ce, ceux qui ont voulu partir, ils sont déjà partis depuis longtemps. Donc euh, ceux qui sont là, euh, ceux qui les restent, allez, euh, les allez suivre un peu <rire> partout. Et pour les entrepreneurs qui veulent être accompagnés, avoir de la visibilité et, euh, et, euh, et profiter de vos services, on peut leur conseiller euh, quoi
0: pour me contacter ou pour quel service Contacter,
1: euh, contacter la boîte, je ne sais pas quel est votre process de, de, de prise de, de rendez-vous, mais...
0: Moi, moi, généralement, quand on m'écrit sur LinkedIn, je, je réponds toujours. Je réponds toujours vraiment LinkedIn. Moi, je me force... Enfin, j'essaie de me forcer comme discipline à répondre aux gens qui m'écrivent. Parce que j'aurais adoré que moi, quand j'écrivais à quelqu'un, on me réponde. Donc moi, je me force à, à avoir cette discipline, de, de trouver le temps de répondre aux gens. Je trouve ça important. Donc, en tout cas... Alors, Insta, il ne faut pas m'écrire sur Insta parce que là, par contre, j'ai un peu trop d'abonnés pour réussir à répondre à tout le monde donc j'avoue que j'ai un peu de mal en revanche LinkedIn je réponds à tout le monde
1: très bien profitez-en parce qu'elle va gagner en abonnés elle arrêtera aussi de répondre sur LinkedIn je donc ça, euh... pas à long
0: terme, mais c'est possible qu'un jour j'ai plus de mal à répondre <rire>
1: Bon, en, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci, euh, merci beaucoup. C'était euh, vraiment, vraiment top. J'ai pas de doute sur le fait que euh, toutes les jeunes filles euh, et euh, parce que c'était le sujet aujourd'hui. Hein, je, 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 je ne suis pas que, que borné là-dessus, mais c'était notre sujet de parler de l'entrepreneuriat féminin. Toutes, les, toutes les, les jeunes femmes, les femmes les, qui sont dans l'incubateur euh, viendront. Euh, s'inspirer de, de cet épisode et, et toutes les autres également euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation je sais que ton, ton temps est, est précieux c'était vraiment, vraiment un, un, un énorme kiff
0: ouais, j'ai adoré, merci beaucoup à toi et puis continuer comme ça c'est génial en plus ouais. avec, une, avec autant d'enthousiasme et euh, un bon smile ça fait toujours plaisir
1: Bon, ça va. Et t'as vu, j'ai pas fait mon malaise, donc du coup, c'est bon. Non,
0: mais t'es quand même un peu rouge hein, à bien la caméra. Je rouge.
1: Non, mais là, c'est un truc de fou. hein Je suis hyper rouge. Euh, mmh. Je sais pas si la lumière...
0: Bois de l'eau et fais pas de malaise. Pitié, parce que je pourrais pas t'aider à hein, deux d'eux. Ça va être compliqué, là.
1: On est un peu loin, là. Mais bon, c'est top. Merci beaucoup. passe une bonne journée. Bonne non, journée merci, à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ça y est, l'épisode est terminé.